0: Está entrando no ar para os ouvintes da Rádio Consciência FM, o programa Nas Ondas do Rádio. E aqui vamos nós, mais uma terça-feira na Rádio Consciência FM, e está começando o programa Nas Ondas do Rádio, comigo, Gislaine Baltzano, consultora de imagem e estilo e... Comunicadora e comigo sempre tem uma entrevistada muito interessante e mais do que isso, disposta a compartilhar suas dicas e suas informações para que o nosso caminho seja mais leve, que a gente esteja evoluindo com muito estilo. Mane. Estada de hoje é, ninguém menos, ninguém mais, alguém que fala, anda, caminha com os tubarões. Gente, hoje está comigo Marina do Papo de Tubarões e é claro que ela já vai dar o oi dela com a música que eu pedi, porque, gente, ela tem uma live que ela coloca essa música que eu assisto e já convido vocês para assistir Vai lá, Marina!
1: Sabe o que, é que eu quero ser esse verão? Rico rico rico. rico, rico, rico Rico, rico, rico Rico, rico, rico Rico, rico, rico Hello!
2: Muito bom dia, muito bom estar aqui Mais uma terça-feira acompanhando esse programa, hoje como convidada quero te agradecer demais pela oportunidade, nadar com tubarões é estar aqui no programa Nas Ondas do Rádio com você, então hoje vamos falar de dinheiro, vamos falar de prosperidade e vai ser muito rico em todos os aspectos, eu tenho certeza.
0: E hoje a Marina está aqui no programa Nas Ondas do Rádio comigo para ensinar essa mulherada a deixar de ter cara de rica e virar rica, não é Marina?
2: Virar rica de verdade, né? O ser rica é tem que ter dinheiro no banco, tem que pensar como rico, tem que agir como rico E hoje a gente vai falar sobre isso
0: Exatamente, Marina, você que é consultora e educadora na área financeira E a gente vai falar também por que, que eu estou usando e frisando o termo consultora e educadora Marina, se apresenta para os nossos ouvintes eu sou a Marina
2: Farias, da Rico Dinheiro, que é a minha empresa de treinamento, consultoria financeira. Trabalhei no Banco Itaú durante seis anos, então eu não vim de família rica, o que não é um privilégio, né? a maioria das mulheres negras brasileiras não vieram de família rica, e eu não vim de família rica, mas tive grandes oportunidades. Eu estudei em escola pública a vida toda, consegui passar na Universidade Federal, me formei em administração e consegui um estágio no banco. Achei que estava rica, né? Então, comecei a trabalhar no Itaú, trabalhei seis anos lá no Itaú, entrei como estagiária e saí como gerente geral de uma agência. Depois, o Santander me ligou, perguntou se eu queria trabalhar lá, fui para o Santander, trabalhei como gerente de pessoa jurídica de auto-ticket e eu já sentia que aquele ciclo estava acabando, fui trabalhar na XP Investimentos, trabalhei como assessora de investimentos também, saí e fundei a Rico Dinheiro, para reparar esses anos todos trabalhando no banco, né? eu precisava me redimir com a sociedade, então eu criei a Rico Dinheiro para falar, ensinar as pessoas a lidar melhor com o dinheiro e conquistar a autonomia financeira.
0: Exatamente, você terminou com duas palavras, né? falar e ensinar, agora nos, bate nos bastidores, sempre gosto de perguntar para o entrevistado como é que ele se sente bem, como é que ele quer que eu o chame, né, porque uma é como eu vejo e a outra é como a própria pessoa se vê, e eu gosto de fundir esses dois, esses dois olhares para que haja uma conexão melhor para os nossos ouvintes, e aí a gente ficou falando consultora ou educadora, os dois, por quê? Quando a Marina está fazendo uma consultoria e está educando não só a mulher, o homem, a família, a empresa, ela está impactando a sociedade de uma forma positiva porque é de uma forma sustentável. Por isso que eu fiz questão de falar consultora
2: e educadora. Perfeito. E é uma, um grande diferencial. né? Eu não queria ser só consultora, então eu comecei a me intitular como educadora mas eu percebi que eu também faço serviço de consultoria. E essa é uma grande ficha que a gente precisa esclarecer, né? Que dá para ter os dois. Às vezes você contrata uma consultoria e espera que a pessoa faça por você e quando acaba a consultoria você está refém. E é uma coisa que eu não quero. Eu quero que as pessoas saiam entendendo o que precisam fazer com um plano na mão que a gente executou junto, mas que essa pessoa consegue seguir após a consultoria porque ela entendeu, ela aprendeu os fundamentos como a gente construiu aquilo ali.
0: É, e eu, eu me simpatizo e tenho muita em, empatia por essas duas palavras porque na minha área eu também caminho da mesma forma com a consultoria e na questão de educar as mulheres que se conectam comigo porque quando você tem um guarda-roupa lá lotado gente, eu já tive conexão com mulheres que têm guarda-roupas maiores do que uma loja você já parou para pensar o tanto de dinheiro que está ali parado, o cartão de crédito muitas vezes está estourado. Então, essa mulher precisa da consultoria para utilizar o que está no guarda-roupa e precisa da educação para ela fazer as compras de uma forma assertiva. Então, no seu caso, eu vejo a mesma relação. Por quê? A pessoa ela precisa passar para uma consultoria porque muitas vezes está com dívida, mas tem que aprender a utilizar o salário que vai chegar nos próximos meses.
2: E essa questão da dívida, se você não tem a educação, você faz uma consultoria para sair das dívidas mas não resolve a raiz do problema, que é a educação, é o gerenciamento, a organização financeira, você sai das dívidas e em um ano você volta. Você volta, você volta, você volta.
0: É o caso, é o caso que eu falei, a mulher ela pode usar, ela pode ter todos os looks ali com aquele guarda-roupa, a sua pessoa pode ter, a sua persona pode ter todas as contas resolvidas por um tempo, mas se ela não for educada, volta. É a mesma questão, a pessoa que emagrece e ela não aprendeu a se alimentar da forma correta, o peso volta. Ela emagrece, mas o, o peso volta. Quando nós falamos sobre educação financeira, aqui onde eu resido, no país onde eu resido, na Alemanha, a educação financeira já faz parte da grade curricular há muitos anos. Aqui as crianças pequenininhas, a gente dá o, o dinheirinho, ela leva para a escola... E aí ela vai comprar o sorvete, ela vai comprar o chiclete, ela vai comprar uma fruta e a professora já vai ensinando ela ali, olha, então esse X você tem que guardar, tantos por cento você vai guardar para o próximo sorvete. Então assim, a gente já tem esse hábito e isso, claro, se reflete nas gerações e gerações. Todo mundo sabe que a Alemanha não é um país pobre, é um país rico. E como é que você vê a educação financeira no Brasil hoje, Marina? A gente tem
2: uma boa notícia né que a educação financeira ela virou matéria obrigatória na grade curricular das crianças. A gente não sabe como isso vai se dar lá na frente. Já é uma excelente notícia, mas a gente precisa que essa execução seja bem feita para que a gente alcance os resultados de um país desenvolvido na área da educação financeira. Então, se vai ser o professor de matemática que vai dar, se esse professor de matemática tem educação financeira em casa a gente vai ter que lidar com uma cultura né, diferente, porque a criança vai aprender na escola, mas em casa muitas vezes não tem esse incentivo. Então, a gente tem um, um grande caminho pela frente, mas a boa notícia é que começamos. O ponto é, a criança hoje, quando ela tiver 30 anos, a gente pode começar a ver esse resultado. Então, o que a gente está começando hoje vai ser um resultado para daqui a 30 anos. Mas e o pessoal que já tem 30 mais hoje? já tem com 40. Que já tem 40, né? Eu falo, 30 a mais, assim, ó. É 30 a mais? Vai. Mais, <risos> vai, Vai, vai. frente. <risos> então, e essas pessoas que não tiveram educação financeira? Principalmente o meu público, né? Quando eu trabalhei na XP, eu lidei muito com milionários. Tinha muita gente que tinha muitos milhões. E é, é totalmente diferente a base da família de quando você nasce rico para quando você não nasce rico. Então, na minha casa, por exemplo, a gente não sabia se ia ter dinheiro para comprar por amanhã. Chegava em casa e a luz estava cortada porque não tinha dinheiro para pagar. E aí tem que se virar e pagar. e aquela loucura porque não tem... Já tem pouco dinheiro e o pouco que tem não é organizado. Não tem prioridade no dinheiro. Então, a maioria das, das clientes que eu atendo não nasceram ricas começaram a trabalhar, se esforçaram, estudaram, estão ganhando bem e agora precisam aprender a lidar com o rico dinheiro que nunca tiveram antes eu preciso aprender a ter dinheiro a lidar com o dinheiro que eu tenho então, essa educação financeira precisa ser uma decisão hoje porque, ah, eu, eu não tive e aí, vamos fazer o que com isso? não tive, mas posso ter agora? ah, meus pais não me ensinaram, eles não tinham né? eles deram o melhor que eles podiam que era o que eles tinham, mas você pode fazer diferente, você pode buscar essa educação financeira, que no meu caso é super acessível, fazer uma consultoria, fazer um curso, participar da comunidade, é tudo muito acessível, então, quando você muda essa realidade, você muda para você e para as próximas gerações.
0: Exatamente, a segurança financeira que você dá o primeiro passo hoje, né? como você falou, é uma semente que você vai plantar para ter uma árvore, acaba impactando várias gerações. Quando você falou dessa questão da acessibilidade, né? Tem a mentoria, tem a consultoria, qual é a dica que você poderia dar? Vamos supor, a pessoa ela tá endividada. Olha, eu tô endividada. Por onde que eu começo? O que que eu vou fazer? Porque às vezes a pessoa pensa assim. Gente, mas eu não tenho, eu não tenho nem pra pensar em nada, como é que eu vou contratar uma consultora?
2: Então, como é que essa pessoa pode começar? Muitas vezes as pessoas endividadas me procuram, porque assim, é, a cliente que eu adoro atender, é aquela que não tá endividada, ela tá desorganizada. Então, o que é que acontece? Entra no cheque especial, aí pega um consignado ali, consegue pagar, mas fica pegando um empréstimozinho não tá com tudo em aberto há milhões de anos, não está devendo a Ela tá ali desorganizada, precisa pegar empréstimo, aí usa o cheque especial, aí estoura o cartão, e aí tá naquela. Que são coisas que em seis meses eu mudo a vida da pessoa para sempre. Eu garanto que eu faço isso. As pessoas que estão realmente endividadas, que estão assim, Marina, tá tudo em aberto. Eu, eu ganho... 10 mil reais e devo 400 mil. Nossa! Eu, é, acontece. Eu ganho 5 mil e toda devendo 50 e tá tudo atrasado. Tá atrasado. Eu vou ser expulsa porque o aluguel está atrasado. Meus cartões estão tudo estourado, não tem nenhum cartão no meu nome. Esse tipo de cliente geralmente eu dou uma consultoria gratuita. Que é o seguinte, tá cara, até dó! É, na verdade, é porque eu, eu entendo. É, e eu empatizo com a situação da pessoa, não é nem dó. É que eu sei que a raiz do problema, ela é emocional. Entendo. Ela é psicológica, ela é comportamental. Não tem nenhuma técnica. Claro que tem técnicas que, que nessa consultoria gratuita eu dou para ela se livrar das dívidas, tá dívidas e tal. Mas a raiz do problema precisa de acompanhamento psicológico. Até porque eu sou... Eu sou Testemunha da terapia, eu acho que todo mundo tem que fazer terapia na vida, assim, eu, todo mundo precisa fazer terapia em algum momento, eu sou super testemunha da terapia, e quando essa pessoa está endividada, provavelmente tem algumas raízes do tipo, ela vive uma vida que ela não pode pagar, porque tem algum trauma emocional ali de querer compensar, ah, eu quero morar nessa casa, eu quero ter esse carro, mas eu não posso. Eu quero dar uma vida para os meus filhos, eu quero que meus filhos estudem numa escola que eu não posso pagar. Então, quando você vai vendo ali, é muito mais o bastidor daquela pessoa, que a levou àquela situação. Ah, eu estou com todos os meus cartões estourados. Por quê? O que é que você comprava tanto no cartão? Roupa, sapato. Ah, é porque, que você, é porque você não sabia comprar? Muitas vezes quem não sabe comprar fica desorganizada. Compra demais, e aí parcela... Quando a pessoa se endivida nesse nível, não é porque ela não sabe comprar, é porque ela quer provar para alguém que é bonita, que é rica, que se veste bem, ela tem autoestima baixa. Então, são outros fatores que acabam influenciando na educação financeira e que eu realmente recomendo. Procura primeiro um acompanhamento psicológico. Quando você tiver consciência do problema de que você gastou por causa desses fatores, aí a gente vai para a parte técnica da educação financeira porque eu tenho uma pós-graduação em neurociência pela PUC, porque eu entendo que o comportamento é a raiz dos problemas financeiros e eu uso isso em todas as minhas consultorias, mentorias, cursos tudo tem base em neurociência mas quando o caso está muito profundo muito grave, a gente tem que direcionar para o profissional ideal e aí eu mando psicólogo, muitas vezes até psiquiatra, porque precisa reduzir a ansiedade com medicamento para parar de gastar
0: Muitíssimo interessante essa sua pontuação, porque eu acho que é importante que pessoas que estejam na área de consultoria, mentoria, coach, toda essa área que está no momento de grande evidência, a gente tenha essa. Olha, olha, aqui precisa de uma atenção, e eu também costumo deixar muito, muito ciente para as mulheres que se conectam comigo, faço das, minhas, faço das suas palavras as minhas, no sentido que só um terninho certas, certas questões não vai resolver, não, tem outras coisas aí por trás, né tem sempre também certas questões por trás de um Guarda-roupa enorme que a pessoa também não sabe como utilizar. Você falou sobre a sua carreira e você já citou duas vezes no seu Instagram. Inclusive, quero
2: aproveitar um momento aqui. É... Deixa seu Instagram para nós, por favor, já agora. Obrigada, era para ter dito na apresentação, né? Me segue lá no Instagram, arroba dinheiro me segue lá no YouTube também, Rico Dinheiro por Marina Farias. E no Spotify, Marina Farias Rico Dinheiro.
0: Exatamente, meninas.
2: E aí tem
0: um, um, uma passagem que eu já vi algumas vezes que a Marina fala da. Posso dizer que foi a sua primeira promoção? Quando você foi promovida? Aquela Isso foi... foi. Isso, quando você foi promovida para gerente. Mas segura. Porque agora a gente vai ouvir por inteiro a música que a Marina adora e que eu também adoro. E a gente já volta com ela contando esse momento da carreira.
1: Sabe o que, é que eu quero ser esse verão? Rico, rico, rico. Isso não importa mais, casa com piscina lá no litoral, ar-condicionado nos 18 graus. Na praia, champanhe e balada com elas, Neymar, Barcelona, Miami. Sabe o que, é que eu quero? Ser esse verão? Rico, rico, rico. Rico, rico, rico. Whatsapp, Whatsapp pra juntar E o Instagram para ostentar A mascada infinita no iate Nós somos da turma dos Illuminati Depilo, O peito, o cabelo Sueco, the world Is my new party. Sabe o que, é que eu quero ser esse verão? Rico, rico, rico Rico, rico, rico
0: Voltamos da nossa programação musical, hoje eu estou aqui com a Marina, do Papo de Tubarão, e Marina, é... você ficou de nos contar essa passagem de quando você foi promovida, uma das vezes, né, porque ela foi promovida muitas vezes, uma das vezes.
2: Então, amiga, realmente foi uma história que me marcou, foi uma das minhas primeiras promoções, me, me marcou, porque... Quando eu entrei como estagiária, imagina, eu ganhava no último estágio 500 reais e vale transporte. Eu já achava que estava muito bem, né? Quando eu entrei no banco, eu comecei a ganhar 1.600, mil reais, mais 600 de ticket, mais vale transporte. Falei, putz, estou muito rica. Mais o um status. Meu, putz, mais o um status. Eu estou muito rica. Então engordei 10 quilos porque eu quis comer tudo que eu não tinha comido a minha vida toda logo de cara, até hoje estou sofrendo para perder 10 anos depois, 3 anos depois, mas eu, e aí logo nos primeiros meses eu percebi que se eu continuasse gastando daquele jeito eu ia morrer pobre e uma coisa que eu odiava na minha vida era ser pobre. Era andar de ônibus, sabe? Não poder ir no restaurante, não poder ajudar minha mãe. Essas coisas mexiam muito comigo. E eu entendi que se eu quisesse crescer financeiramente, eu ia ter que guardar dinheiro. Então, eu fiz dois meses, estourei assim dois meses e caiu uma ficha. Eu preciso guardar dinheiro se eu quiser mudar de vida. Ok. Passei o meu estágio quase dois anos, sempre guardando dinheiro, vivendo um degrau a menos seguindo tudo que eu tava estudando sobre educação financeira. E aí, quando eu fui promovida, uma amiga minha chegou para mim e falou assim, Marina, parabéns pela promoção. Uma amiga, né? Entre aspas. <risos> parabéns pela promoção. Então aproveita que agora você vai virar gerente, vai ganhar dinheiro. Começa a usar uma marca, né? Botar uma marquinha nessa blusa. Gastar o um dinheirinho. E eu só olhei para ela e respondi, tá? Aham, uhum, tá então... certo. Obrigada. E essa pessoa só para complementar a história que eu nem contei no Instagram. Quando eu saí do banco, eu tinha dinheiro para me manter 10 anos. Eu pedi demissão do banco porque eu tinha dinheiro para me manter por 10 anos para abrir a Rico dinheiro. E essa pessoa ficou lá até ser demitida, porque ela estava totalmente endividada e precisava, estava ali para pagar as contas, porque não tinha opção. E eu levei isso esse aprendizado para minha vida, assim. Sempre vai ter alguém para te dizer que gasta mais, se veste melhor, faz isso, faz aquilo. Mas quando eu comecei a nadar com tubarões, eu entendi que o tubarão, ele não chega para você e diz assim: "Aproveita que você ganha mais e gasta mais, mostra para as pessoas que você tem dinheiro". Ele te diz assim: "Putz, que bom que você começou a ganhar mais, parabéns, mérito seu. Agora você pode conquistar uma vida melhor para você, para sua família, para os seus filhos. Você pode ajudar sim, mais sim, netos, muito. Seus netos, você pode investir, você pode ter acesso, você pode ter educação, você pode abençoar outras pessoas. Isso é a diferença de nadar com tubarões. E eu percebi ali que ela não era minha amiga, sabe? Porque ela tava se importando, não de me vestir bem, porque eu trabalhava no banco, eu não me vestia mal, mas ela queria que eu mostrasse para as pessoas que eu tinha dinheiro, que eu podia, sabe? O símbolo do status para ela era algo importante, para mim não era tanto assim. E até hoje não é. Hoje eu tenho, graças a Deus, um patrimônio legal, eu ganho bem, eu tenho muitos clientes, eu tenho autoridade no Instagram, eu entrevisto em TV, rádio. Mas se você procurar as minhas roupas, eu tenho poucas roupas de marca. Se eu, Hoje eu posso comprar se eu quiser roupa de marca, não vai me quebrar. Mas eu acredito que vestir bem não está necessariamente associado a ter marcas extremamente caras. E você sabe disso mais do que eu, inclusive. Né, que a gente pode se vestir bem dentro do seu orçamento, sem prejudicar o seu planejamento financeiro, sem prejudicar os seus planos de investimento para o futuro. né?
0: Exatamente. Então, a base do meu trabalho é essa. Eu tenho um compromisso muito sério. Se a pessoa se decidiu por uma consultoria, seja ela financeira, seja uma consultoria de imagem e estilo, a base, isso tem que ser um investimento para que isso vá, vá se refletir de uma forma pouco Positiva. O que é uma forma positiva? É você saber comprar, é você saber fazer o investimento correto. Eu estou aqui, gente, para garantir o seguinte, a minha especialização é no mercado de luxo foi em Paris. Ou seja, eu posso garantir para você que você pode ter, sim, um blazer baseado no seu biotipo, no seu estilo, sem gastar uma fortuna. Você só precisa se Conhecer, você tem que saber a sua essência, tem que saber seu estilo, seu biotipo, definir suas cores. É isso que traz a elegância. Porque muita gente me pergunta, para ser elegante eu preciso gastar horrores? Para ter estilo eu tenho que gastar muito? Não, mas você precisa se conhecer. Precisa conhecer o seu estilo, precisa conhecer o seu biotipo, precisa conhecer suas cores. Aí sim você precisa investir. Da mesma forma, acredito que é a Marina. Preciso ser rica pra ficar mais rica? Não. Mas você tem que saber o que fazer. Concorda comigo, Marina?
2: Concordo demais. Tava conversando hoje com a minha professora de inglês mais cedo, né? E ela, ela tem 22 anos, se preocupada com a aposentadoria. Ela pensa muito no futuro. E eu fiz uma conta com ela. Se você guardar 300 reais por mês, você se aposenta com quase 10 milhões. ela... 300, eu consigo. Ficou pasma. Ficou pasma. Então, assim, é, se você guardar 200 reais por mês, por 20 anos, por 30 anos. Porque, o que, é que as pessoas não pensam, não sabem, na verdade, não tiveram acesso? É que o tempo é que é o amigo do dinheiro. Se você guarda, mesmo que seja 100 reais ou 200 reais, 300, maravilha. Independente de quanto você guarda, é o tempo que você consegue guardar que vai determinar se você vai ficar rico ou não. Então, é sobre saber usar quanto você ganha hoje, sobre saber investir, sobre ter consistência, autodisciplina, fazer uma renda extra ali para compensar aquele mês que você não conseguiu guardar, ter consistência. Uma hora vai acontecer, só que o sistema nem quer o sistema não quer que você saiba. É claro que o sistema não quer, para o sistema é maravilhoso que você
0: continue ali pagando juros, 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 em cima de juros. E uhum. é maravilhoso também que a mulher continue comprando vitrines, vitrines, vitrines e vitrines, porque ela compra o que está na vitrine, sem entender se aquilo é necessário para ela ou não, e se vai valorizar ela ou não. Você tocou num assunto muito é, interessante e eu gostaria de voltar para ele, que é a questão da aposentadoria. Eu vou te contar um segredo aqui que acho que eu nunca falei na rádio, talvez nunca tenha, tenha falado em, em público. Quando eu cheguei na Alemanha, logo um pouquinho, de, gente, dias depois da lua de mel, tá? Cheguei em casa da escola de, de alemão, olhei na mesa da sala... E tinha meio que assim um tinha uma pasta, como se fosse um presente. Aí eu pensei, nossa, deve ser um dossiê, puxou lá no Brasil isso. Nossa Senhora, o que, que tem nessa pasta? Era o meu um dos primeiros presentes que meu marido me deu foi uma foi a minha aposentadoria para cuidar de mim. Naquele momento ah. eu pensei, eu realmente me casei com o homem certo. Eu já sabia, óbvio, senão eu não teria dito sim. Mas ter na mesa da sala um presente que era a minha aposentadoria realmente é algo que até hoje emociona o meu coração e eu me sinto extremamente cuidado Então, esse também é um tema muito presente aqui na realidade que eu vivo. Mas não é um tema presente na, na realidade brasileira. Vamos falar um pouquinho mais sobre a aposentadoria, Marina?
2: Vamos. Inclusive, a a gente no Brasil tem uma cultura muito. Eu vou dizer triste. Eu tava procurando outra palavra, mas eu vou falar triste. Que é o seguinte: tudo bem que a gente. Vamos, vamos falar um pouquinho da, da realidade histórica, né? A escravidão acabou, não tem nem 150 anos. Quer dizer, tem duas gerações. Tem duas é gerações. Muito, é pouco. É muito pouco tempo. É muito pouco tempo. Até um dia desse a gente era escravo. Meu bisavô era escravo. Eu tenho 32 anos e meu bisavô era escravo. E o que, é que acontece com, com o Brasil? O que, é que a gente faz? A, a geração dos meus pais não se preocuparam com a aposentadoria. Não. E a minha geração, ao invés de se preocupar com a aposentadoria própria, está se preocupando em manter os pais. Isso. Isso que é uma cultura aqui do Brasil. E é isso sempre está atrasando a vida da próxima geração, porque pensa só você tem 40 anos você deveria estar se preocupando com a sua aposentadoria, para o seu filho não precisar se preocupar com a sua Sim. só que você está preocupado com a aposentadoria dos seus pais, não cuida da sua e os seus filhos vão ter que cuidar de você te bancar, porque você não vai da sua aposentadoria isso é a cultura do Brasil o filho ao invés de cuidar de si e dos netos tem que voltar e cuidar dos pais e aí, isso causa um desequilíbrio financeiro absurdo. Então, eu sempre falo o seguinte: se você quer libertar os seus filhos do peso de te sustentar, porque por mais que a gente ame nossos pais, é pesado. É pesada. Pesada essa, essa responsabilidade. É pesada essa responsabilidade. E eu sei porque, ó, eu atendo a maioria das pessoas que eu atendo é mulher. Os homens não estão nem aí. Se os pais vão comer, se vão. Mas a mulher Mas tá. A mulher tá. A mulher tá a mulher tá preocupada, então é pesado porque eu sei que é, porque eu convivo e elas estão assim, cara, e minha mãe? Eu tenho que ajudar minha mãe e quando minha mãe parar de trabalhar, o que é que a gente vai fazer? Como é que eu vou ajudar ela? E, tal. e a mulher se preocupa com isso então, se você não quiser que os seus filhos carreguem esse peso você precisa se preocupar com a sua aposentadoria hoje, porque mesmo que você não possa ajudar os seus filhos, você já não vai tirar, já é muito já é muito, já é muito. E,
0: Marina, você citou há algum tempinho atrás o número 300. Mas existe uma porcentagem ou
2: você usa esse 300 como base? Não, eu, existe uma porcentagem. A técnica que eu criei é a técnica dos baús. Como funciona a técnica dos baús? Você divide o seu dinheiro em três partes. 60% para você gastar Dentro do mês. 60% do que você ganha dentro do mês. 30% para suas metas. Meninas, vocês estão
0: anotando? Meninos também. Ou vocês estão anotando? Porque isso é importante, gente. Isso aqui é educação. Ela está educando vocês neste momento. Papel e caneta, não tem. Anota no bloco de notas do, do smartphone. Porque smartphone eu sei que você tem.
2: <risos> continua <risos> Marina verdade, isso aqui vou te dizer uma coisa, essa, essa técnica salva vidas salva vidas literalmente conheço gente que estava desesperada, angustiada, estava pensando em se matar começou a aplicar a técnica dos baús e mudou de vida e para quem não está desesperada para quem está só desorganizada isso aqui resolve em tentativas. Porque o que, é que acontece? Você vai dividir o dinheiro em três partes: 60, 30, 10. 60% é para o seu custo do mês, curto prazo. 30% são para as suas metas. Você gosta de viajar? Guarda todo mês um pouquinho para viajar. Você vai conseguir realizar essa viagem. E 10% para aposentadoria. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Acho que a gente tem tempo. Posso falar? Tem, um
0: se não tiver, eu arranjo. Okay. Porque o
2: compromisso da Rádio
0: Consciência FM, e meu também no, no programa Nas Ondas do Rádio, é que o ouvinte
2: possa ouvir e aprender. Perfeito. Esses 60% são para os custos. Então vamos lá: se uma pessoa ganhar 5 mil, 3 mil é para gastar com os custos do mês. Água, luz, energia, internet, é, roupa, sapato. O que você tiver de gastar, você tem que aprender a viver com 60%. Ah, Marina, mas aí é muito pouco. Então ganha mais. Então ganha mais. Ganha mais. 60% de 5 mil é uma coisa. 60% de 10 mil é outra. Então foca em ganhar mais. Mas o ideal é que você viva com 60% da sua renda. 30%, quando eu digo que é para as metas, considerando o mesmo exemplo da pessoa que ganha ali 5 mil reais, da 1.500. 1.500 você consegue guardar dinheiro para viagem, você consegue guardar dinheiro para trocar de carro à vista, você consegue guardar dinheiro para férias, você consegue guardar dinheiro para fazer um intercâmbio. Qual que é a sua próxima meta? Comprar um sofá, reformar a cozinha, trocar de celular, seja qual for a sua meta, você precisa guardar dinheiro para isso. Eu lembro que tem uma das minhas clientes, ela chegou para mim e falou assim: Marina, eu tenho um sonho" quer é fazer uma viagem internacional. E eu tenho 45 anos e eu não, nunca consegui realizar Aí eu falei, tá, mas você quer quanto? Quer muito? Quero, quero muito. Então, pega o seu baú dos 30% e coloca lá a meta. Viajar. Você quer viajar para onde? Lá para o Chile. Ok, coloca lá, viajar para o Chile. Se você guarda 30%, que dá 30% de quem ganha 5 mil dá 1.500. Você acha que em quanto tempo você vai para o Chile? Em seis meses você vai para o Chile. Como é que você ganha 5 mil, trabalha 20 anos e, e não, não consegue realizar um sonho que custa 5 mil reais? Exatamente.
1: É uma... de... Mar...
0: uma Marina, eu tenho uma, uma pergunta tá aqui. Por exemplo, é... uma mulher que se conecta comigo e ela faz o... a consultoria, o mapa da... Da, da essência, eu gosto muito de deixar uma lista de compras pronta. Tipo, olha, X, precisa de um blazer preto, X, precisa do, do blazer marinho, X, precisa do sapato, X, porque eu não trabalho com essa, com essa questão, ah, vamos lá para o shopping, vamos comprar. Não, vamos ser sustentável e com responsabilidade. Essa lista de compras para ela ter um guarda-roupa estratégico, ela vai colocar em qual baú? Ela vai colocar no de 30 ou ela vai
2: colocar no de 60? Qual seria a sua opinião? O de 60 é das coisas que você quer imediato. E o de 30 é das coisas que você quer conquistar, que você quer planejar. Então, a decisão que ela vai tomar é o seguinte. tá? Para fazer isso aí, é, pra comprar, eu preciso de 10 mil reais. Eu quero comprar de uma vez... Se eu ganho 5 mil e eu comprar de uma vez e eu passar lá para 10, vezes vai dar mil reais. Então, eu sei que eu preciso viver com dois, porque mil vai ser consumido por isso. Porque eu só posso gastar três. Ou eu vou colocar lá no meu baú, vou juntar durante 10 meses e vou ter os 10 mil reais e compro. Ou eu vou juntar uma parte e tirar uma parte do meu baú de 60, porque eu vou colocar no cartão. Quando você tem clareza 60, 30 e 10, você consegue montar estratégias. Ah, se é 10 mil e eu só consigo absorver 500 de parcela, eu preciso guardar, 10 vezes de 500, eu preciso guardar 5 no meu baú dos 30%, então, que aí eu vou conseguir fazer. Você consegue bolar a estratégia quando você tem clareza. Por isso que eu gosto de deixar a lista
0: prontinha para tudo que ela vai precisar, para ela chegar na, no ponto que ela quer de estilo, para ir fazendo de uma forma que cabe graduando. no
2: bolso sem, sem exageros. E com a lista, você consegue fazer planejamento financeiro, porque você não precisa comprar tudo de uma vez. Você pode comprar duas peças a cada mês. Comprei três peças, parcelei para duas vezes. Quando acabar, eu compro outras duas e você vai fazendo. Agora, se você ganha 10 mil, 20 mil reais por mês e você não pode comprar uma lista de roupa, você está vivendo errado. Você está vivendo sem estratégia, sem planejamento financeiro. Você precisa de uma consultoria urgente. Porque, Exatamente. Né? Exatamente. E o último baú, que é o baú dos 10%, considerando a mesma coisa. 10% de quanto você ganha. Se você ganha 5 mil, você guarda 500 reais lá para sua aposentadoria. Só que, na verdade, uma pessoa que ganha um salário mínimo, 3 mil reais, é muito difícil dividir assim. Por isso que eu começo a falar: se você ganhar acima de 5%. 5 mais, 5, 10, 20, 30 mil reais. Porque está tudo muito caro, a gente está numa inflação altíssima, a gente está numa alta histórica da Selic e está muito caro viver. Então, para fazer essa técnica dos baús, você ganhando 5 mil para cima, dá para fazer, dá para viver bem, dá para investir para sua aposentadoria, dá para conquistar suas metas, você só precisa viver dentro dos 60%, que provavelmente é viver um degrau a menos do que uma... do que você vive hoje, do que você vive hoje. Só para complementar é, esse
0: assunto, assim, eu tenho muitas fotos no, no, no Instagram que as pessoas acham que eu gastei uma fortuna no meu look. E não, são peças aonde eu, eu eu tenho a minha lista e aí eu vejo aquela promoção, eu esperei com paciência para comprar aquela peça por um preço bom, então não caiam na bobeira de comprar tudo de uma vez quando você tiver com essa lista na mão, não busque uma lista pronta na internet porque aquilo foi pensado por uma outra pessoa e aí é. não vai dar certo, eu acho que no seu caso é mesmo, né Marina, essas receitas prontas sobre educação e, e consultoria financeira, aquilo não foi pensado
2: para o seu orçamento, então busque é. algo personalizado. Duas coisas que eu quero falar, sim, eu acho que o que você encontra no YouTube, ou na internet, ou no Instagram, ele é muito generalista, o que você pode fazer é afunilar, segue uma pessoa que fala pra você, por exemplo, eu falo pra quem não nasceu rico, então se você já nasceu e seus pais já depositaram na sua conta um milhão de reais, você já não é minha persona, não me segue, cara, não me segue, segue uma pessoa que fala pra quem nasceu rico, eu Exatamente. falo pra quem e tá aí corre para enriquecer. Se você é essa pessoa, me segue. Então, assim, já começa a ouvir pessoas que falam dentro da sua realidade. Eu acho isso importante. Então, uhum. não fica seguindo essa galera que fala, não, é só você guardar 10 mil por mês, que você fica. Como, como é que eu, você vai guardar 10 mil por mês? Como é que eu vou guardar 10 mil por mês, igual a pessoa é. que que posta foto com
0: a a bolsa do Laurent, a bolsa do, do Chanel, o um cinto gente. da Gucci, aí você vai ficar linda com o cinto meu. A pessoa nem tem, a pessoa tá ralando para pagar as contas de energia. Não é, tá vai ficar bonita com o cinto da Gucci. A, a minha pessoa
2: é a empreendedora que tá ralando. Ela tá vai ralando. Ficar bonita com que tem guarda-roupa. E é isso que eu acho importante. Você ter clareza. Eu acho que o Instagram te dá uma oportunidade de conhecer várias pessoas. Mas se você é uma emergente que tá aí ganhando seus primeiros 10 mil, seus primeiros 15 mil, você tem que me seguir, seguir Gislaine, para entender, depois que você estiver ganhando seus 40 mil lá, tiver renda, uma... aí você se preocupa em comprar todas essas marcas e seguir essas pessoas. Então, acho que primeiro é isso. Entenda a sua realidade e siga as pessoas que podem te ajudar. E a segunda coisa que eu quero falar é que eu quero essa lixa, por favor. Eu preciso dessa <risos> Vamos lista. Vamos fazer uma live sobre compras estratégicas?
0: Vamos. Vamos fazer eu uma quero... Vamos fazer uma live sobre compras estratégicas e a
2: gente vai entregar essa lista pras meninas que estiverem com a gente lá. Você topa? Topo demais, por favor, preciso. E também quero saber meu biotipo.
0: Exatamente. É, gente, eu não posso encerrar essa, essa entrevista com a Marina sem falar da palavra tubarão. Cara, isso tem um significado por trás muito forte. Gente, vocês não estão vendo ela, mas eu falei tubarão, o olho dessa mulher brilhou mais ainda. Esse sorriso aumentou e ela deu uma ajeitadinha assim no cabelo, que parecia até que era aquela crista do que o tubarão tem. A mulher é um tubarão! DJ, solta uma música de mulher poderosa, de ouvinte poderoso, porque essa mulher volta e nós vamos falar do símbolo, da estratégia que tá por trás dessa palavra, tubarão.
1: I was insecure, yes I was frightened To be myself, seemed like a distant dream Lost in a crowd, I close the curtain baggy jeans But they said, love Don't fail if you're trying I knew in my heart I would succeed When times get hard times get Gotta hard. keep on fighting All these battles, yes, they made the best of me Cause I can rule like a queen, be a superhero Hold my head the go further And now I'm sure, oh yes I'm certain If I'm breaking down well, well it don't make me weak Cause I learned how, I learned how To stop the hurting, stop the hurting by giving all my love right back to me Oh I can rule
2: gente, porque eu não posso terminar a entrevista sem você contar essa história. Verdade. Tudo começou com a minha avó. E hoje, ele, esse termo foi se ampliando, porque os próprios tubarões conectando foram dando mais força, mais sentido a, a essa filosofia de vida. Eu até tenho ela tatuada aqui, ó. O que é que acontece? Quando, aqui, eu moro na menor capital do Brasil, em Aracaju. Então, aqui... No interior do estado, o pessoal fala tem muito dito popular. Então, quando eu chegava em casa com uma amiguinha nova, minha avó falava, essa menina é filha de quem? O Brasil tem isso, é filha de quem? É parente de quem? Trabalha com o quê aqui no interior? E aí, quando eu dizia assim, ah, ela faz o quê? Não estuda, não trabalha, não quero você andando com essa menina. Eu já lhe disse que tubarão não dá com tubarão. É aí, que... chegava outra pessoa... Quem é essa menina? Ah, ela é da minha escola, é a aluna mais inteligente da escola. Minha avó dizia, seja amiga dela. Às vezes ela chegava com o povo da igreja e dizia assim, Olha, pronto, madre, é pra você ser amiga dela. Eu falo, mas é pra você ser amiga dela. Falo, tá, porque tubarão, nada com tubarão. Na época eu não entendia muito, eu achava que minha avó queria controlar a minha vida e tal, hoje eu agradeço. Porque minha avó analfabeta, mas ela estava falando de contágio social, neurônios espelho, sistema opióide, tudo isso que acontece quando a gente está conectado com as pessoas próximas. É automático, quando você começa a conviver muito com a pessoa, daqui a pouco você está falando como ela, daqui a pouco você está... Até o sotaque da gente muda, porque você está convivendo em outro meio. Quando você começa a conviver com pessoas que são muito fitness, quando você se vê, você tá pensando, "É, eu devia me alimentar melhor mesmo, né? Gente que come muito hambúrguer, você nem fazia questão de comer hambúrguer, mas você sai toda semana que o pessoal come hambúrguer, você resiste uma semana, resiste outra. Quando você vê, você diz, ah, eu vou comer um hambúrguer mesmo. É só hoje. É só hoje. Daqui a pouco, quando você vê, você tá comendo hambúrguer. E aí, esse é o ponto. A gente é, de fato, influenciado pelo nosso meio. E nadar com tubarões, coloca a gente em outro nível de sucesso. Tatuei isso, comecei a falar no Instagram que tubarão nada que tubarão, e hoje eu entendo o poder. Por quê? Quando eu comecei a falar isso, eu estava falando do meu aprendizado, da minha vida, estava falando da minha avó, mas quando eu comecei a ler sobre finanças, sobre a história de pessoas de sucesso, é unânime. Todas as histórias falam assim, eu vivia assim, e aí eu conheci... Tal pessoa que ela me ensinou uma coisa, ou ela me mostrou outro mundo, ou ela me apresentou outra pessoa e minha vida deu um salto. Inclusive, você contou isso aqui durante a entrevista. Quando você conheceu seu marido, ele te deu um plano de aposentadoria. Sua mente estourou. Estourou, estourou. Porque
0: quando você está casado com uma pessoa que senta e te dá de presente... Você já pensa, ok, então imagina como tem que ser a minha postura em relação a outras questões financeiras. E tem Perfeito. uma outra questão, tá? Vou falar aqui também, não sei se ele quer. Ele disse, isso eu estou te dando. Quanto você vai contribuir? Perfeito. Porque você também tem que ser responsável pelo presente que te dão. Perfeito. Olha Porque o nível que é... Nadar com tubarões. Exatamente, porque nós queremos um futuro juntos, nós queremos curtir juntos, nós queremos ter uma aposentadoria bom para ambas as partes. Então, ele disse, o meu compromisso com você é X, estou te apoiando e vamos seguir juntos. E aí, conforme eu fui crescendo profissionalmente, fui também contribuindo, então nós fazemos hoje isso em família, e ele claro, no começo passei por transição de carreira passei por todo o apoio financeiro não tinha condições, e hoje tenho, graças a Deus, por isso chamo também isso
2: para as empreendedoras estarem atentas Perfeito é, e isso é a diferença de nadar com tubarões porque são pessoas que te impulsionam a energia do tubarão é a energia que te coloca pra cima o tubarão é aquela pessoa que tem fome, que vai atrás, não fica esperando não a coisa acontecer, não você vai atrás, você realiza você usa a sua energia para impulsionar outras pessoas, você quer dinheiro pra tornar o mundo melhor, isso é que é ser um tubarão, inclusive vou te pedir permissão aqui pra falar da comunidade por Eu favor vou lutar eu vou lançar uma comunidade dos tubarões online, porque nos últimos três anos foi acontecendo uma coisa linda. O universo foi conectando apenas tubarões, na minha vida, no Instagram. Porque eu falo assim, ó, dinheiro é para o bem, dinheiro é para ajudar. Quanto mais rica você ficar, mais pessoas você vai ajudar. Porque a gente precisa... Se rebelar contra esse sistema mesmo Que quer que você viva para pagar juros Que você vive escrava de um trabalho, de um relacionamento Então, o que é que foi acontecendo? Eu fui atraindo as pessoas Que também pensam assim Que também querem dinheiro para tornar o mundo melhor Que também tem fome de prosperidade E aí, quando eu percebi Eu tava só nadando com tubarões No Instagram, não era só as amizades Que a minha avó escolheu As amizades que estavam chegando eram só de tubarões As pessoas que estavam me cercando Então, o que foi que eu fiz? eu vou lançar uma comunidade, eu vou juntar essas pessoas. Então, a gente vai construir uma comunidade digital onde todas as mulheres que se identificarem com o nosso propósito de ter fome de prosperidade financeira, de quererem conquistar autonomia para fazer escolha, para tomar decisão, a gente vai se conectar. O evento de lançamento dessa comunidade vai ser 5 de novembro. Depois do dia 5 de novembro, todas as mulheres que se sentirem um tubarão vão poder participar da comunidade, para a gente conversar sobre dinheiro sem ser julgada, tendo uma rede de apoio, com conhecimento, com técnica, com networking. É isso que eu quero construir e vou, e já estou te convidando para fazer parte dessa comunidade aqui, porque você é um tubarão. Convite aceito e eu quero aproveitar esse momento
0: e dizer o seguinte... Você, ouvinte que está aí do outro lado, com vergonha da sua conta, com vergonha da sua situação, se culpando, por que, que eu tomei aquela decisão errada, por que, que eu gastei com isso, por que, que eu gastei com aquilo? Calma, busque ajuda para tomar as próximas decisões da forma correta e sair desse momento. Busque alguém que possa te ouvir com empatia, com respeito, sem te culpar e sem te julgar. Tem a Marina Farias, consultora, educadora, tem outras pessoas, busque alguém para que você possa conversar, porque esse momento pode piorar. Tudo pode piorar, concorda, Marina? Com certeza. Não deixa ele piorar. Pare hoje, pare hoje seus problemas financeiros. Pare agora. Ah, mas como é que eu vou parar? Significa que... É, eu vou ter um milhão na conta amanhã? Não. Converse com alguém, peça ajuda. Questão financeira te aprisiona, te aprisiona no trabalho que te faz sofrer. No marido, que muitas vezes é uma relação tóxica emocionalmente e fisicamente. Isso atrapalha os sonhos dos seus filhos. Isso causa traumas em você. Isso causa cicatrizes pegue hoje, pegue este momento, fale com alguém, peça ajuda. A Marina disse aqui, olha, dependendo da sua situação, eu faço algo gratuito para você. Então, assim, é... não foi combinado, mas eu estou sentindo essa energia, eu preciso falar, eu preciso falar, porque no mundo hoje estamos passando por uma situação muito difícil, e eu incluo a Europa, eu incluo a Alemanha. Eu tenho viajado aqui pós-pandemia e a gente percebe que os países são outros, a gente percebe que a pandemia chegou. E eu estou falando de, um, de uma percepção financeira. Eu estou, eu estou falando de questões financeiras, problemas financeiros. Então, se aqui está assim, imagina no Brasil. Ou seja, estamos aqui para te ajudar, concorda, Marina? E essa comunidade, eu acho que pode estar incluída em
2: tudo isso que eu falei. Com certeza, esse é o objetivo, acolher e transformar para o próximo Como é que as pessoas vão
0: fazer inscrição para esse dia? E quem está longe, como eu, não estou em Aracaju, como é que a gente vai participar?
2: A, com, o evento para lançamento da comunidade vai ser presencial aqui em Aracaju, mas após o lançamento, o link vai estar tá na minha bio e a gente vai marcar um super encontro online para a gente se conhecer dentro da comunidade.
0: Ok. E já coloco à disposição também a Rádio Consciência FM pra gente dar voz, pra gente dar voz a essa comunidade. Porque isso precisa de voz. Falar de finanças é coisa chata, não é? Falar de finanças, a pessoa acha que ela vai ter que deixar de ser feliz, que ela vai ter que deixar de, ah. de fazer as coisas que gosta. E a pessoa fica naquela relutância. Não adianta lutar, não, gente. Tem
1: que falar de Falar problema. de finanças...
2: É chato se não for com Marina Farias. Exatamente! Exatamente!
0: Marina, muito obrigada pela sua disposição, que a agenda dela é uma loucura, graças a Deus. Muito obrigada. Tem que, tem que ser assim mesmo. É, muito obrigada. Deixe mais uma vez todas as suas redes sociais. Fale sobre a comunidade e a questão do evento do dia 5 de novembro.
2: De muito obrigada. Passou muito rápido essa conversa, a gente ficaria aqui o dia todo, Estou feliz que a gente vai fazer mais live, mais conteúdo, a mulherada precisa de, de nós duas, né? Na verdade, nós precisamos uma das outras o tempo inteiro e esse é o objetivo da comunidade. para você saber mais da comunidade, vai lá no meu Instagram, arroba dinheiro as inscrições para o evento presencial vão começar na segunda-feira e a comunidade vai ser lançada no dia 5 de novembro. Você vai poder comprar de forma online. E eu quero realmente que chegue para todos os lugares, não só do Brasil, mas do mundo. Né? Depois da gente na minha vida, eu descobri que eu posso chegar na Alemanha. Então, que chegue em todos os lugares do mundo. Vai ser online. Depois do dia 5, você vai poder se inscrever na comunidade. E no dia 5, vai ter o evento presencial aqui. De lançamento. Me acompanha lá no Instagram, Marina Farias Rico Dinheiro, no LinkedIn, Marina Farias Rico Dinheiro também, no YouTube, que é diferente, Rico Dinheiro por Marina Farias. É isso, muito obrigada, espero voltar mais vezes, porque realmente foi um papo de tubarão. Marina, você será sempre muito bem-vinda. Última dúvida,
0: quando você fala segunda-feira, qual é o dia exato que as pessoas podem... Verdade!
1: Poder...
2: <risos> dia 26 do 9, abrem as inscrições para o evento presencial. Primeiro lote, R$19,90, no evento presencial. Quando eu digo que é acessível, não é brincadeira. É acessível mesmo,
0: de fato. Ouvintes da Rádio Consciência FM, aqui do programa Nas Ondas do Rádio, comigo, Gislane Baldissano... Seguimos com a nossa programação musical e fiquem atentas, porque vem aí uma super live que vai fazer essa mulherada parecer rica e ser rica, porque aqui a gente não parece não, a gente
2: é. Perfeito. Simbora, Tubarão!